0: Si eres como un gran porcentaje de las personas que estamos hoy en día viviendo en este planeta, seguro en algún momento habrás experimentado algo de ansiedad. Tal vez ya tengas algo de experiencia sobre lo que es sentir esa ansiedad, atravesar un episodio ansioso o estar en ese momento confuso en el que no sabes qué hacer mientras atraviesas esa ansiedad. Y en este episodio me gustaría que pudiéramos hablar un poco, poderles compartir un poco de, de qué manera podemos empezar a entender mejor esta ansiedad y cómo empezar a transformarla, recablearla hacia algunos patrones que nos permitan caer menos en ella o gestionarla mejor en esos momentos que surja a través de ese entendimiento y de cambio de patrones. Y lo primero que me parece importante aquí de mencionar, si vamos a estar hablando sobre ansiedad, es que tenemos toda la capacidad de empezar a trabajar con ella. Hay algo que nuestro cerebro tiene como una eh, habilidad nata para todo ser humano, que es la neuroplasticidad. Tiene toda la capacidad de recablearse a través de nuevos hábitos, a través de cambiar nuestros hábitos, nuestros comportamientos y no solo físicos, sino también nuestra manera de responder a diferentes situaciones, tanto emocional, mental, físicamente. Esta neuroplasticidad es lo que nos permite empezar a cambiar la manera en la que nuestro cerebro está cableado, programado, y empezar a hacer las cosas mejor o simplemente distinto. Esta neuroplasticidad es lo que nos ayuda a desarrollar eh, lo que da la base para desarrollar cualquier hábito, ya sea positivo o negativo, como queramos verlo, y es lo mismo que nos puede ayudar a revertir el efecto de muchos de los hábitos que pueden estarnos afectando, algunos de ellos llevándonos a estas situaciones de ansiedad. Así que la pregunta aquí es, ¿cómo recablear el cerebro para ser menos ansioso? Y aquí vamos a hablar de tres pasos específicos para poder entender un poco mejor esta ansiedad y empezar a hacer este cambio, este movimiento hacia una forma menos ansiosa. Y me parece importante mencionar que esto es simple, pero no es fácil. No son demasiados pasos, pero tomar estos pasos es lo que se vuelve realmente difícil, es lo que puede ser realmente difícil para muchos de nosotros. No, eh, esta neuroplasticidad que mencionaba ahorita es justo la base para que podamos hacer estos cambios y la podemos encontrar en muchas cosas como por ejemplo cuando aprendemos una habilidad nueva si estamos aprendiendo a tocar la guitarra o algún instrumento musical ese momento en el que te das cuenta que ya no necesitas pensar en las cuerdas o en las notas simplemente tu mano ya sabe dónde ponerse, dónde acomodarse porque ya lo ha repetido suficientes veces eso es un ejemplo de neuroplasticidad nuestro cerebro ya se ha cableado de alguna forma en la que ya está automatizando procesos y gastando menos energía. Ese es el enfoque de la neuroplasticidad. Gastar menos energía con procesos habituales que están relacionados totalmente con hábitos. ¿no? Así que la primera parte que me parece importante aquí es hablar de qué es la ansiedad. ¿Cómo puedo empezar a entender esa ansiedad para... Eh, de ahí partamos a empezar a cambiarla o empezar a, a manejarla de una mejor manera. Muchos de nosotros sabemos cómo se siente esa ansiedad. Muchos de nosotros eh, la hemos vivido en diferentes ocasiones. Pero muchas veces no nos preguntamos qué es realmente, de dónde viene o para qué es. ¿no? Y aquí esta pregunta es importante. ¿Para qué es la ansiedad? porque tiene un propósito, porque tiene una función. La ansiedad no está ahí solo como un ente maligno que tenemos que eliminar y que es mala en todo momento. No, la ansiedad nos protege de muchas cosas. La ansiedad es lo que nos advierte de que algo no está en su lugar, de que algo se sale de lo familiar y que algo pudiera representar un riesgo para nuestra vida, para nuestra supervivencia. La ansiedad... Busca salvarnos de peligros, reducir el riesgo en nuestra vida y llevarnos a lo familiar. Por eso la ansiedad aparece normalmente cuando estamos en una situación de incomodidad o de exposición a algo que nuestro cerebro, nuestra mente, toma como algo fuera de lo normal. Una incomodidad. ¿no? Es incómoda, es desordenada en muchas ocasiones o es un obstáculo para algunas eh, metas que podemos tener, algunos enfoques que podemos tener, pero sí tiene una función, que es motivarnos a evadir el peligro. La ansiedad busca motivarnos a evadir ese peligro. Es lo primero que surge, por ejemplo, si estás enfrente a un acantilado o cuando te estás enfrentando a una tarea importante, un nuevo reto en tu vida laboral, de relación, de familia. Surge esa ansiedad porque te está diciendo esto es nuevo y esto es un reto y necesitas poner atención a estos detalles porque esto es un riesgo. No estás tomando riesgos. Entonces, la primera parte de estas tres que les quiero compartir es... La ansiedad tiene una función. Y la función de esa ansiedad es motivarnos a evadir el peligro. Ahora, esa ansiedad puede estar surgiendo en momentos donde no haya un peligro. O que esté siendo demasiado pesada como para nosotros poder incomodarnos un poco y avanzar en aquellas áreas de nuestra vida donde queremos avanzar, donde queremos hacer cambios. Puede que sea demasiado pesada y se esté volviendo un obstáculo demasiado grande para cruzar. Ahí es donde empezamos a necesitar cuestionar, ok, esta ansiedad me está advirtiendo de algo, le puedo dar las gracias, decir, gracias por advertirme de esto, pero voy a intentarlo de todos modos. O sea, aún con esa ansiedad, ¿cómo puedo trabajarla para reducirla, para... Igual, aún con esa ansiedad, a atravesar esta situación. ¿no? Es importante tener en cuenta esta parte de para qué es, de dónde viene, de qué funciones tiene, para saber que no es totalmente negativa o que no es algo malo en nosotros, sino que nos, nos puede ayudar en algunas ocasiones, en otras hay que aprender a manejarla. Y para eso es necesario entrar en este segundo punto que es que puede haber formas de ansiedad sanas como también formas de ansiedad disfuncionales. Y hablamos de disfuncional porque, como decíamos ahorita, hay ansiedad funcional, funciona para algo, tiene un motivo, pero hay una ansiedad disfuncional que es la que está surgiendo en momentos donde realmente no es necesaria, donde realmente está representando más un obstáculo que una advertencia o algo que tenga una verdadera funcionalidad. ¿No? Aquí es donde esa ansiedad nos puede estar dificultando la vida de muchas maneras, donde no te permite ir a trabajar o te pone más obstáculos cada vez que, que quieres salir a alguna fiesta, salir con una persona, hablar y tener una conversación importante con alguien. Y entre más intentas que se vaya esta ansiedad desordenada o esta ansiedad disfuncional, entre más nos forzamos por ahuyentarla muchas veces más crece a través de querer rechazarla, ignorarla, aplastarla, evadirla termina creciendo más y aquí es una de las partes importantes que quisiera tocar al final del episodio sobre cómo empezar a manejarla ¿no? esta parte de cómo empezar a trabajar en ella necesitamos tener claro esto también cuando busco evadirla, rechazarla, reprimirla la ansiedad disfuncional termina creciendo. Requiere de un enfrentamiento y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. No, la ansiedad es disfuncional o desordenada cuando sientes peligro en un momento seguro. Cuando esa ansiedad te está advirtiendo de un peligro en un momento donde no hay peligro. Sí, si te, la, el clásico ejemplo, ¿no? si te sale un tigre enfrente, pues es normal que sientas ansiedad. ¿No? Si tienes una junta muy importante de trabajo eh, Próximamente es normal que sientas ansiedad Hay un riesgo ahí Pero si por ejemplo estás en un contexto social En una fiesta o algo similar Y no estás pudiendo relacionarte con otras personas No estás pudiendo hablar con nadie Por una ansiedad que te está aplastando en ese momento Cuando tal vez no hay ningún factor de ansiedad o algo que representa un riesgo, bueno, tal vez te está limitando más de lo que te está ayudando, más de lo que está siendo funcional. Y otro momento en la que esta ansiedad puede estar siendo desordenada o disfuncional es cuando interfiere justamente en tu funcionalidad, cuando tu ansiedad o tus intentos por detener la ansiedad te frenan de poder enfrentar tu vida, cuando no te está dejando hacer aquellas partes importantes de tu vida, hablar las conversaciones difíciles, acercarte con personas nuevas en tu vida, eh, buscar un nuevo trabajo, levantarte de la cama en la mañana, ir al gimnasio, lo que quieras, pero si esa ansiedad te está robando de tu funcionalidad, claramente es una ansiedad disfuncional, ¿no? Y como tercer punto, esta es la segunda parte, ¿no? El segundo punto es justamente entender que hay una ansiedad funcional y una desfuncional. Y el tercer punto es ir comprendiendo el ciclo de la ansiedad. En este ciclo podemos hablar de siete partes distintas, de cómo la ansiedad se puede estar incrementando, como decíamos ahorita, a través de un buscar rechazarlo o buscar aumentar y reforzar la narrativa detrás de esa ansiedad. ¿Cómo lo podemos ver desde aquí? Bueno, en este ciclo de la ansiedad vemos siete puntos diferentes. ¿no? El primero es el estímulo. ¿Qué está pasando en ese momento que me está generando ansiedad? La segunda parte es la narrativa ansiosa. Está pasando algo en mi trabajo. Mi jefe dijo algo, mi líder dijo algo, mi compañero dijo algo y mi narrativa es ese compañero o ese líder dijo tales palabras porque cree que no soy capaz. ¿no? Eh, te empiezas a hacer una narrativa ansiosa Seguro piensan que Soy incompetente Seguro piensan que no soy capaz Seguro piensan que soy un tonto Seguro piensan que Y hay un estímulo por alguna palabra que dijo O hay un estímulo por alguna cara que hizo O hay un estímulo por Algo que está pasando en mi trabajo Que me lleva a una narrativa ansiosa Seguro piensa que Tal Y de aquí viene una tercera parte Emoción ¿Cuál emoción está trayendo? Bueno, puede que me esté trayendo, claro, esa ansiedad, pero ¿en conjunto con qué? Lo está trayendo con angustia, con miedo, con qué, una emoción incómoda que me está haciendo querer hacerme hacia atrás, ¿no? Y... En una cuarta parte de este ciclo, o sea, ahorita hablamos del estímulo, qué está pasando, la narrativa ansiosa, qué estoy pensando alrededor de ello, la emoción, qué emoción es la que surge, una emoción incómoda, miedo, ansiedad y demás. La cuarta es comportamiento, qué acción estoy tomando a través de, después de esa narrativa, de esa emoción. Puede que, como yo ya estoy suponiendo algo ahí con mi líder, con mis compañeros de trabajo y demás, bueno, yo empiezo a alejarme, a no pasar tiempo con ellos, a no acercarme a ellos en el comedor, a no eh, intercambiar demasiadas palabras en el trabajo, a no relacionarme demasiado con ellos para evitar ese miedo, para evitar ese rechazo. Y ese comportamiento me está llevando a esta quinta parte, a un resultado. El resultado es no pasó nada. El resultado es bueno, no me han despedido, no me han regañado, no me han rechazado, entre comillas. ¿Sí? Y me creo yo esta idea de resultado de que como ya no paso tanto tiempo con ellos, bueno, ya no hay tanto rechazo. Y ese resultado me lleva a una nueva narrativa de ¡Excelente! Si yo tomo esta distancia, me estoy salvando. Si yo tomo esta distancia, no pasa nada sobrevivo a esta situación. Y aquí es donde viene la última parte, la, la séptima parte, el refuerzo. A través de este ciclo es que se refuerza esa ansiedad, rechazando esa ansiedad, buscando a través de un comportamiento, de una acción de evasión y de distanciamiento, estoy reforzando la ansiedad, haciéndome creer que si yo me separo de esto, si yo me distancio de este espacio, sobrevivo. Por ende, acercarme a mis compañeros, pasar más tiempo con ellos en el trabajo me va a generar más ansiedad porque entonces es lo contrario al método de supervivencia que he estado utilizando, al comportamiento que he estado utilizando. Y mi ansiedad alrededor de estas situaciones laborales de compartir tiempo con mis compañeros empieza a aumentar esa ansiedad, empieza a crecer, la estoy reforzando. Y otra vez vienen otros estímulos y si lo sigo haciendo así, tomando distancia y tomando distancia y tomando distancia y nunca enfrentando, esa ansiedad sigue y sigue y sigue creciendo. Otro ejemplo muy sencillo es cuando tengo una fiesta. No quiero ir porque tengo cierta ansiedad social. Y otra vez, el estímulo es tengo una fiesta. La decisión de ir o no ir. La narrativa es si voy, me van a juzgar. Si voy, seguro algo va a pasar que me voy a sentir rechazado, juzgado. Y esa emoción que surge después en esa tercera parte, pues es... Miedo, es incomodidad, es angustia, es ansiedad, ¿ok? El comportamiento, bueno, me quedo en casa mejor. No voy. ¿Para qué voy? No voy a esta fiesta y el resultado es, pues, no hubo juicio. No hubo, eh, no hubo ese choque, esa incomodidad, no hubo rechazo de nadie. Y entonces la narrativa que se refuerza es, si me quedo en casa y no voy a la fiesta, sobrevivo. ¡Qué bueno que tomé esta decisión porque sobreviví! Y el refuerzo es, estoy más seguro en casa. Ir a una fiesta es malo porque hay mucha ansiedad y hay mucho riesgo. Y cada vez que yo tomo esta decisión, vaya, hay momentos donde por supuesto que puedo decidir quedarme en casa, pero si constantemente tomo esta decisión desde el miedo a ser rechazado, a la incomodidad, a relacionarme con otras personas... <risa> ay, disculpen a relacionarme con otras personas voy a seguir re, eh, reforzando esta ansiedad social esta ansiedad a ir a esta fiesta a ir a estos eventos y cada vez va a ser más difícil para mí tomar la decisión de ir de enfrentar esa situación y puede haber muchos casos como este puede haber muchas situaciones así en la que a través de una narrativa ansiosa yo tomo una decisión de no hacer y no enfrentar y estoy reforzando una narrativa de cuando no hago pues entonces nada pasa y sobrevivo y empiezo a dejar de hacer cosas ahí es donde, donde la ansiedad disfuncional empieza a privarnos de nuestra vida empieza a, como dicen algunos expertos a hacernos el mundo más chiquito nuestro mundo se hace más pequeño porque esas narrativas ansiosas empiezan a limitarnos de realmente disfrutar, de realmente salir y hacer algo. No solo, vaya, no me refiero aquí salir solo a fiestas, sino hablarle a una nueva persona, intentar una nueva actividad, eh, enfrentar un nuevo reto, crecer, aprender algo nuevo. Todo esto viene con cierta ansiedad siempre, y si siempre estamos decidiendo, a través de esa ansiedad, de esa narrativa ansiosa, el no enfrentarlo, Estoy reforzando la idea de que estoy siempre mucho más seguro sin hacer las cosas. Y la ansiedad por hacer esas cosas aumenta y va a ser más difícil cada vez entre yo más siga rechazando esa incomodidad, ese enfrentamiento. Así que la parte más importante aquí, en este tercer punto de lo que hablábamos del ciclo de la ansiedad, es encontrar ese punto en este ciclo donde o cambiar la narrativa, que eso ayuda mucho, pero es un poco más teórico, es mejor cambiar el comportamiento. O cambiar la narrativa o cambiar el comportamiento. Y es mejor, o más eficiente o más rápido, cambiar el comportamiento. En el momento en que llega esta narrativa ansiosa de ¡Híjole, pero qué tal si me rechazan! ¿Qué tal si esto sucede? ¿Qué tal si me juzgan? ¿Qué tal si pasa tal cosa? En esos pensamientos catastróficos y narrativa ansiosa, permitirme decir ¡Ok, está! esa narrativa, pero voy a hacer algo distinto. Voy a hacer algo diferente. Lo voy a enfrentar. Y al enfrentarlo y tener un resultado positivo en algunas de estas ocasiones, porque no en todas va a salir todo bien, ¿no? Pero tener varios resultados positivos en estas ocasiones de enfrentamiento, de cambio de hábito, voy a empezar a tener diferentes resultados y por ende nuevas narrativas. Se van a empezar a reforzar narrativas de cuando enfrento, encuentro resultados diferentes. Cuando enfrento, cuando aún con cierta ansiedad me animo a hacer las cosas, puedo tener resultados positivos y puede ser bueno y puedo encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Vaya, esto no está sencillo. No es sencillo hacer estos cambios de hábitos, pero es necesario para realmente empezar a Ampliar ahora la parte contraria de lo que hablamos ahorita ampliar nuestro mundo si queremos ampliar nuestro mundo nuestra capacidad nuestra resiliencia necesitamos empezar a exponernos y a cambiar esa narrativa cambiar esos hábitos cambiar esos comportamientos que muchas veces nos llevan a estar más encerrados y a estar más eh, como espectador en lugar de como actor realmente de nuestra vida cómo podemos empezar a exponernos de una manera gentil, pero firme en estos casos. Porque me imagino que algunos tendrán esta duda, ¿no? De, ok, está este ciclo, lo puedo detectar, detectar, me puedo dar cuenta de cuando estoy entrando en este ciclo, pero cómo realmente hago ese abordaje en ese cambio de comportamiento de una forma que no me genere más ansiedad. No, la primera parte es... Una jerarquía de exposición. ¿Qué reto me puedo poner para empezar a exponerme? No, si tengo cierta ansiedad social, pues no voy a buscar subirme a un escenario en un evento y enfrentarlo de esa manera. Es demasiado. Puede ser demasiado y puede que te salga contraproducente. Es mejor buscar una jerarquía de exposición. ¿Cómo puedo hacer esto en un 1, 2, 3%? Algo pequeño. Ir 15 minutos, 20 minutos a un lugar social. Ver cómo me siento en esos 15, 20. Si después de esos 20 ya me siento más tranquilo, pues me quedo un poco más. ¿Sí? Y lo hago poco a poco. Pero, ¿qué representa para ti ese paso 1, paso 2 de esa exposición? No el paso 10, no el paso final, sino paso 1, paso 2. Algo tranquilo. Otra parte de esa exposición, una segunda parte, es cambia tus reglas. Si tus reglas van algo como voy a hacer esto hasta que me ponga ansioso, voy a ir a esa fiesta, voy a seguir con este ejemplo, voy a ir a esa fiesta hasta ponerme ansioso y entonces ya me voy. Si tú dices esa regla de voy a ir a esta fiesta hasta ponerme ansioso, tu cerebro lo que va a hacer es, ah, ok, necesitas ansiedad para irte de una vez, inmediatamente te voy a poner ansioso. Es la fórmula perfecta para disparar tu ansiedad desde el segundo uno. Así que hay que cambiar esa regla. Voy a hacer esto, aun si me pone ansioso, por X cantidad de tiempo. ¿Sí? Voy a intentar esto, voy a ir a esa fiesta, y aun si me pone ansioso, voy a intentar estar ahí tanto tiempo después de que esa ansiedad surja. ¿No? Ya no estoy llamando a esa ansiedad en. cuando me ponga ansioso me voy, no. Voy a ir y aún si me pongo ansioso voy a estar ahí un tanto tiempo. Y ahí me estoy exponiendo un poco más. Estoy elongando estoy expandiendo un poco más esa capacidad. Próxima vez que vaya lo puedo estirar un poco más o puedo intentarlo igual que la vez pasada, pero ya me estoy poniendo un reto de tiempo aún en la ansiedad. No rechazando la ansiedad, sino enfrentando esa ansiedad. ¿No? Hasta que mi ansiedad se reduzca a la mitad o hasta que pase tanto tiempo tú dirás pero que no sea la ansiedad tu indicador para ya irte sino ya que esta es ansiedad porque puede surgir es normal que surja como hablamos ahorita tiene una función ya que pase cierto tiempo o ya que se reduzca a la mitad entonces tomo una acción diferente me permito exponerme un poco más ¿no? tomando en cuenta la jerarquía de exposición que decíamos ahorita y por último, enfrenta tus miedos. Ponte un poco ansioso incómodo y ve si sobrevives. El spoiler en este tercer y último punto es que sobrevives. No pasa nada. Es bueno exponerte de una forma, de una forma gentil, por supuesto, pero de una forma firme y constante. Ayudarte a crecer significa estarte exponiendo en esas partes de tu vida que son incómodas. Si lo que quieres es que esa ansiedad se reduzca, enfrenta esas cosas que te generan ansiedad de una forma jerárquica, gentil, poco a poco y con reglas que te ayuden a expandir esa parte. No vas al gimnasio y le pegas a la rutina más pesada del mundo en tu día uno. Vas poco a poco. Poco a poco va subiendo el peso, poco a poco va subiendo la dificultad de los ejercicios. Igual, en este caso. Es poco a poco cambiando esos hábitos, cambiando esa exposición de paso a paso y generando esa resiliencia y esa capacidad para enfrentarte a esa ansiedad así que los dejo aquí con este episodio con un poquito de estructura sobre cómo romper ciclos y narrativas ansiosas si tienes preguntas puedes dejarlo en Instagram ahí vamos a estar publicando un poquito algunas partes de este episodio eh, um, me encantaría poder leerles ya sea en YouTube, en Spotify, Instagram, donde gusten. ¿Qué les parece? Si les surge alguna duda o si quisieran añadir algo sobre cómo les ha funcionado a ustedes o cómo no, se los agradeceré un montón. Ya este noviembre tenemos el evento El Retiro para Hombres, el Hombre Soberano y tenemos espacios abiertos en el Círculo Brotherhood de Bienestar y Salud Mental Masculina. Todos se los voy a dejar en las notas aquí del episodio por si quieren más herramientas como esta que vemos semana a semana en el círculo. Van a ser todos bienvenidos. Así que bueno, de nuevo, espero les haya aportado de algo. Les mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.